0: Vă salut din nou la Cronicile Cunoașterii și vreau azi să vorbesc despre intelectualul român, criticul literar Matei Calinescu. M-am gândit mult ce carte dintre cele scrise de el să aleg pentru a vorbi unui public mai larg. Căci Matei Calinescu fiind critic literar, se înțelege că a scris preponderent în acest domeniu. Vreau să fac aici o paranteză ca să clarific că eu nu am o problemă cu publicul gust. Dar la reproșul, de fapt, reproșul e prea mult spus, la observația că vorbesc despre cărți pentru un public prea îngust, răspund că eu consider că cărțile pentru publicul larg nu au nevoie de mai multă publicitate decât li se face deja. Pe acele le găsiți și fără mine. Tocmai acele cărți care poate se bucură de mai puțin succes la public, merită un comentariu în plus. În afară de aceasta, sunt sigură că publicul cronicilor cunoașterii e în stare să digere cărțile propuse. Am mare încredere în acest auditor. Totuși, încercând să aleg o carte care să intereseze cât de cât mai multă lume, m-am gândit la mai multe opțiuni. M-am uitat la cartea a citi, a reciti a lui Matei Calinescu, una care este foarte mult pe placul meu. Apoi la corespondența sa cu Ion Vianu, un minunat schimb epistolar, sau la Cinci Feți ale Modernității, de o carte interesantă. Dar, în cele din urmă, mi-am dat seama că Matei Calinescu are o carte din care oricine ar avea de învățat, o carte de interes universal, ca să zic așa, pentru că tratează o temă cu care se va confrunta mai degrabă sau mai târziu orice muritor, anume tema morții, mai exact a așteptării morții. Și această carte este jurnalul pe care l-a ținut în ultimii ani a vieții sale, Jurnal numit Un alt fel de jurnal. Dar mai întâi câteva cuvinte despre autor. Mărturisesc că, deși citesc de când mă țin minte, abia în ultimii câțiva ani am început să descoper autorii pe care îi consider modele, cărora le admir stilul, gândirea și personalitatea și care au o mare mărgurire asupra mea iar Matei Calinescu este unul dintre acești scriitori. Un intelectual fin, erudit, pătrunzător, interesant. Matei Calinescu a fost lector la Catedra de Literatură Universală și Comparată a Universității din București, apoi în 1973 pleacă cu o bursă Fulbright în Statele Unitele Americii, unde decide să rămână. Acolo devine profesor de literatură comparată la Indiana University din Bloomington. Trebuie să menționez, vorbind despre biografia autorului, și moartea prematură a fiului său Matthew, suferind de autism și epilepsie, care se stinge la 25 de ani. Despre acesta și despre această pierdere, Matei Călenescu va scrie o emoționantă carte, Portretul lui May, de la Me de la Matthew. Autorul însuși va deceda la 24 iunie 2009 din cauza cancerului pulmonar. Cum spuneam, jurnalul despre care vreau să vorbesc este despre așteptarea morții pentru că Matei Calinescu află la începutul anului 2008 despre faptul că are cancer și cea mai mare parte a jurnalului său intim descrie această așteptare a morții, pe care el o numește ieșirea din timp, acesta fiind și subtitlul cărții. Vă dați seama că, fiind un jurnal, cartea nu are ceva ce s-ar putea numi subiectul cărții. Nu poate fi povestită pur și simplu. Chiar dacă unele amănunte și mersul general al vieții autorului din acea perioadă pot fi reconstituite din acest jurnal, nici aceasta, adică viața propriu-zisă a lui sau evenimentele vieții lui nu constituie subiectul cărții. Mai degrabă viața interioară a scriitorului, gândurile și emoțiile lui. El... Pur și simplu scrie zilnic sau la anumite intervale de timp în jurnal despre despre ce vrea, despre orice vrea, despre ce gândește și ce crede sau simte. Așadar, liniile tematice trebuie să fie extrase, abia citind întreaga carte și gândindu-te la ea în, în întregimea ei. Singura temă care are o desfășurare pe parcursul cărții este evoluția bolii. Veștile mai bune sau mai rele care însuțesc tratamentul rezultatele scanărilor. Viața bolii parazitează pe viața purtătorului ei, iar noi urmărim provocările pe care le ridică ea în fața bolnavului. Boala este subiectul persistent, dar el flutește în oceanul vieții interioare pe care o descrie autorul, baișind la suprafață, bascunzându-se undeva în adânc, încât uneori aproape că uităm de ea. Celelalte teme nu au un traseu care trebuie dezvoltat pentru a ajunge din punctul A în punctul B, pentru că sunt, de fapt, amintiri, referințe la lecturi și meditații. Dacă îți vorbim despre lecturi, acestea au un parcurs, să zic, simbolic, de la febrila căutare a răspunsurilor în literatură de specialitate despre cancer sau în mărturile altor oameni afectați de maladie, la consultarea scrierilor care se ocupă de filosofia morții și, în cele de urmă, la lecturi din spiritualitatea creștină. Lecturi care îl uimesc și fascinează în același timp. Autorul fiind, așa cum declară el, un nereligios, dar cu inclinații mistice, cu interese pentru misticism, descriindu-se pe sine drept o harababură spirituală. Uneori aceste lecturi sunt deosebit de critice. de exemplu, atunci când citește vizuina lui Norman Mania. Poate vă amintiți de acest autor, despre care am povestit aici la Cronicile cunoașterii tot un autor român, emigrat în Statele Unite, pe care Matei Calinescu îl cunoștea și cu care conversa desigur la telefon. Citind vizuina, Matei Calinescu este pe alocuri chiar iritat. De ce atâtea coduri, atâtea aluzii bășbuitoare, atâtea acumulări de nuanțe rarifiată în ambiguități prudente, atâtea oculișuri și elipse? Se întreabă el citind vizuina lui Norman Maniam. Totuși, Matei Clenescu spune că este stimulat de inteligența întortocheată a lui Norman Manea în discuțiile, anume în discuțiile cu acesta, considerându-l o persoană cu care este pe aceeași undă. Succesiunea temelor alese pentru lectură o repetă pe cea a stării sale interioare. Cu tremuratoarea veste despre cancer, nu putea să nu-i trezească un interes academic pentru problema sa, pe care a atacat-o cu analiza febrilă a studiilor medicale, dar și filozofice. Însă, mai mult decât orice, este mirat de poveste, de povestea a viață rezistă într-o lume de vieți perisabile. El este mirat de viața lungă a poveștelor în comparație cu scurta existență a autorilor acestora. Mai bine zis, este poate nu mirat, ci fascinat de viața poveștelor scrise. Un alt nivel care poate fi distins este cel al amintirilor. Cu rigoarea criticului, Matei Călinescu, alcătuiește portrete ale intelectualilor pe care i-a cunoscut mai mult sau mai puțin. Vorbește despre viața intelectualității române, din țară sau din afara ei. Despre unii ă, intelectuali vorbește mai mult ca Neguițescu, Vlad Georgescu sau Nikita Stănescu, care revin de câteva ori. Alții doar sunt amintiți în anumite împrejurări. Unii din ei sunt trecuți numai cu inițialele lor, dar din descriere e ușor să ne dăm seama despre cine e vorba. O prezență permanentă este, desigur, prietenul lui, Ion Vianu, nu atât în amintiri, cât în convorbiri telefonice și chiar întâlniri curente. Dar lumea noilor înțelesuri în care a pășit este împărțită prin convurbiri foarte frecvente, mai ales cu prietenul țintuit la pat în România, poetul Mircea Ivănescu. Cei doi se simt înfrățiți de aceeași așteptare, își tratează necazul cu umor și autoironie, fac schimb de noutăți, noutăți care îi amuză cu nimicnicia lor. Ceea ce m-a uimit la această carte, indiferent despre ce vorbește la un moment sau altul, este luciditatea de care dă dovadă Matei Calinescu. Luciditatea nu i-a cedat nici în fața acelor toare stări prin care neapărat trebuie să fi trecut bolnavul Matei Calinescu. Jurnalul nu oferă decât curare ocazii, vagi impresii că autorul s-ar lăsa învins de starea sa de sănătate și de spirit. Predomină în schimb acea seninătate față de lucrurile și problemele acestei realități implacabile, iar în însemnările din jurnal nu am simțit de fel zbuciumul unei lupte de rezistență, ci mai degrabă apropierea calmă și trează de soluția pe care această realitate o impune. Moartea ei se prezintă mai degrabă ca o problemă doar în măsura în care este inimaginabilă, dar cu timpul nici inimaginabilitatea aceasta nu mai deranjează. În schimb, îl cuprinde o pace confortabilă a unui prezent infinit. Dacă simte că nu mai are viitor, prezentul fiecărei zile îl trăiește ca pe un prezent infinit. Frumos și curajos aș spune acest jurnal al lui Matei Calinescu care, deși condamnat de boala sa, nu se autovictimizează. Trăiește acest prezent infinit cu demnitate și chiar, dacă mă refer la scrieri, cu stil. Dar mai ales cu muzică, cu multă muzică clasică bună, la care este foarte sensibil și cu care își însoțește fiecare zi a vieții care poate fi la fel de bine și ziua morții. Un alt fel de jurnal este o carte care îți oferă nenumărate piste de reflecții, dar și fiind jurnalul unui erudit, numeroase informații curioase, titluri de cărți pe care se le citești, analize, perspective, opinii. Dar cei mai important, transferă asupra cititorului o stare doar uneori apăsătoare și mai ales de o stare de acceptare și neîncetată uimire în fața minunii vieții. Vă doresc, dragi radioascultători, ca această uimire să vă însoțească mereu, iar cărțile pe care le citiți să nu o atenuieze, ci din potrivă, să o amplifice. Căci uimirea este nu doar începutul filozofiei, după cum afirmat Platon, ci și Probabil esența, au vrut să spun, a vieții, dar mai degrabă esența viețuirii. Și înainte de a vă spune pe curând, vreau să vă îndemn să citiți un alt fel de jurnal, nu atât pentru ca să învățați ceva sau ca să faceți niște concluzii, pentru că mai ales în acest subiect concluziile străine sunt irrelevante ci pentru că cartea este pur și simplu frumoasă, pentru că Matei Călinescu scrie frumos. Lectură plăcută și pe curând! Cronicile Cronicile cunoașterii Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem Putem să ne schimbăm viața. viața. Cronicile Cunoașterii Cronicile Cunoașterii Doar la ECO FM